0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Mitte Oktober 1921 waren die Zeitungen beherrscht vom alliierten Teilungsplan von Oberschlesien. Das spiegelt sich auch in diesem Podcast wieder. Am 14. Oktober erinnert die Berliner Morgenpost nochmals an den Ausgang der Volksabstimmung in den nun Polen zugeschriebenen Gebieten, um die, zumindest aus deutscher Sicht, eklatante Missachtung des Willens der Oberschlesier herauszustellen. Noch viel schlimmer wiegt allerdings für die Mopo der wirtschaftliche Schaden für Deutschland, der durch die Zerschlagung der wirtschaftlichen Verflechtungen in der Region, die insgesamt als Rohstofflieferant für das Deutsche Reich eminent wichtig war, entstehen würde. Für uns liest Frank Riede. Was Deutschland verlieren soll Wenn auch die genaue Grenze, die in Genf vom Völkerbundrat ausgeheckt worden ist, in allen Einzelheiten noch nicht bekannt ist, so besteht doch kein Zweifel daran, dass Deutschland mit außerordentlich schmerzlichen Verlusten rechnen muss. Von den Gebieten, die Polen erhalten soll, haben viele Städte und Dörfer bei der Volksabstimmung am 20. März starke deutsche Mehrheiten aufgebracht und damit ihren deutschen Charakter bewiesen. So standen in der Stadt Katowitz den 22.744 Deutschen nur 3.900 polnische Stimmen gegenüber. In Königshütte hatten 31.864 Stimmberechtigte für Deutschland und nur 10.764 für Polen gestimmt. Die Stadt Müslowitz, die zum Landkreis Katowitz gehört, zählte 5.827 Deutsche und 4.528 polnische Stimmen. Obwohl im Landkreis Katowitz eine Reihe von Gemeinden hart an der polnischen Grenze polnische Mehrheiten aufweisen, haben die Kreise Kattowitz stadt und Kattowitz land zusammen 75.096 Deutsche und nur 70.019 polnische Stimmen aufgebracht. Das Schicksal der Stadt Beuthen, deren Bevölkerung sich mit 29.890 Stimmen für Deutschland und nur mit 10.101 Stimmen für Polen erklärt hat, ist noch ungewiss. Aber es besteht die Hoffnung, dass die Stadt deutsch bleiben wird. Dagegen soll der größte Teil des Landkreises Beuten an Polen kommen. Aber auch der Landkreis zeigt eine deutsche Mehrheit und einzelne Gemeinden, gerade die wichtigsten, zeigen starke deutsche Mehrheiten. Bismarckhütte mit 8.340 deutschen und 4.654 polnischen Stimmen. Schwierentochlowitz mit 6.340 Stimmen für Deutschland und nur 5.882 Stimmen für Polen. In den Kreisen Beutenstadt und Beutenland ist zusammen, trotz polnischer Mehrheiten auf dem Lande, eine deutsche Mehrheit von 74.356 Stimmen gegen 73.122 polnische Stimmen vorhanden. Schon diese wenigen Zahlen zeigen das schwere Unrecht, das den deutschen Gebieten durch die Zuweisung an Polen zugefügt wird. Dazu kommt, dass durch die Teilung dieses mit der Präzision eines Uhrwerks arbeitenden einheitlichen Industriegebietes, das allein deutscher Arbeit seine Blüte verdankt, dem Deutschen Reich ein ungeheurer wirtschaftlicher Schaden zugefügt wird, ohne dass Polen auch nur annähernd entsprechende Werte durch die Zuweisung gewinnt. So verliert, wenn der Bezirk Königshütte wirklich zu Polen kommt, der staatliche Bergfiskus dort, die überaus wertvollen Gruben Nordfeld, Westfeld, Südfeld und Ostfeld und die Gräfin Laura Grube. Auch die Unternehmungen der Vereinigten Königs- und Laura Hütte kämen an Polen, das größte industrielle Werk Oberschlesiens. Die Königs- und Laurahütte bedeckt mit ihren Kokereien, Hochöfen, Eisen- und Metallgießereien, ihren Walzwerken, elektrischen Zentralen, ihrer Brückenbauanstalt und ihren zahllosen anderen Werkstätten, ein Gebiet von 54 Hektar und verfügt über industrielle Anlagen neuester Konstruktion. Die Gebiete um Katowitz und um Beuthen enthalten die wertvollen Zinkgruben, die Gegend um Myslowitz ausgezeichnete Steinkohlengruben. Alle Gruben und Hütten der Katowitzer Aktiengesellschaft würden bis auf die Preußengrube zu Polen kommen. Alle oberschlesischen Unternehmungen werden durch die willkürlich gezogene neue Grenze geschädigt, auch wenn ihr Hauptsitz in dem deutschbleibenden Teil liegt, denn der Besitz der großen Unternehmen erstreckt sich über alle Kreise. Der preußische Staat hat Gruben in Hindenburg, bei Königshütte und im Kreise Rübnik. Die Katowitzer Aktiengesellschaft besitzt Gruben in Katowitz, Beuthen und Pläß. Die Hohenlohe-Werke haben ihre Kohleschächte in Katowitz, Gleiwitz und Hindenburg. Die Verwaltung dieser großen Gesellschaften befindet sich irgendwo an einem Punkte Oberschlesiens, während die Schächte, die Hütten und die Hochöfen sich auf alle Kreise des Industriegebiets verteilen. Unermesslichen Schaden erleiden auf diese Weise die gräflich schaffgottschen Werke, der Besitz der Grafen Henkel-Donnersmark, die Georg von Giesches Erden, die Hohenlohe-Werke und viele andere. Eine polnische Mehrheit haben am 20. März nur die Kreise Rübnik und Pleß gehabt. Aber auch in diesen beiden Kreisen haben zahlreiche Ortschaften in ihrer Mehrheit deutsch gestimmt. Auch hier waren es die Städte oder die wirtschaftlich bedeutenden Landgemeinden, die sich für Deutschland erklärten. Die Stadt Pleß weiß 2843 Deutsche und nur 910 Polnische. Die benachbarte Stadt Nikolai 3058 Deutsche und nur 2443 polnische Stimmen auf. Im Kreise Rübnik haben sämtliche Städte deutsch gestimmt. Gleichwohl soll der ganze Kreis Ples und der größte Teil des Kreises Rübnik an Polen kommen. Es handelt sich hier um industrielle Kreise mit Anlagen jüngeren Datums, deren Bedeutung darin liegt, dass über 80 Prozent der deutschen oberschlesischen Kohlenreserven in diesen beiden Kreisen liegen. Dass Polen diese Erschließung in so zäher und erfolgreicher Arbeit vornimmt, wie es deutschen Gesellschaften in den letzten Jahren gelungen ist, muss angesichts des geringen Besitzes Polens an Kapital und technischer Intelligenz und auch deshalb bezweifelt werden, weil Polen auf diese Kohlen in keiner Weise angewiesen ist. Polen kann seinen Kohlenbedarf aus eigenen Schätzen selbst decken und verfügt auf eigenem Gebiet über genügend Neuland. Der Verlust wertvoller Teile des oberschlesischen Industriegebiets und seine Auslieferung an ein kulturell und wirtschaftlich rückständiges Staatswesen widerspricht nicht nur dem Deutschen, sondern dem europäischen Interesse und verzögert den Wiederaufbau in unverantwortlicher Weise. Zu der schreienden Ungerechtigkeit am deutschen Oberschlesien gesellt sich ein wirtschaftliches Verbrechen von internationaler Tragweite. Es ist noch nicht zu spät, um das Schlimmste zu verhindern. Das war's vom Zerschneiden der Wirtschaftsstrukturen. Knüpft ein Band zu uns, macht mit bei Auf den Tag genau. Schon 30 Minuten im Monat erhalten den Podcast am Leben. Spenden geht auch kontaktiert uns über www.aufdentaggenau.de bis morgen auf den tag genau der podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren